0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, nous allons tout de suite commencer avec le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, ça sera une émission assez spéciale, nous allons faire un dossier complet sur l'affaire la plus brûlante du moment. Les états unis sont en train d'essayer de détruire un protocole sur la blockchain, ni plus ni moins que le célèbre... Cash. Et pour commenter ces news, nous avons deux envoyés spéciaux, l'un avec Joe Biden, l'autre avec Paris Hilton, ils seront en duplex avec nous pour nous donner des infos exclusives et nous expliquer dans le détail ce qui se passe. Nous enchaînerons ensuite avec le protocole AAVE qui lance un processus assez démocratique sur la blockchain. Ils demandent à leur communauté tout simplement s'ils veulent voir disparaître une des blockchains les plus prometteuses de leur projet. Une actualité très embêtante parce que le café du coin a quand même mis un gros péchon sur cette blockchain. On terminera avec Vitalik Bukterin qui s'est exprimé à la Korea Blockchain Week et qui a teasé une technologie qui pourrait être assez intéressante pour tous les dealers de la blockchain ces dealers qui aimeraient que toutes leurs transactions soient la plus anonyme possible oui parce que forcément tous ceux qui veulent être anonymes et ne veulent pas forcément voir leur vie pistée à travers leurs transactions sur la blockchain sont forcément des pablo escobar en puissance pour ton p gouvernement Et pour m'accompagner ce matin, je suis rejoint par mes deux envoyés spéciaux qui sont en direct des États-Unis, l'un avec Joe Biden, l'autre avec Paris Hilton. Vous pouvez les voir, c'est mes compères, mes comparses. J'y m'ont manqué, hein, putain, cette team. Salut David, salut Peter, comment ça va Salut l'équipe.
1: C'est un vrai kiff de reprendre, sincèrement l'équipe,
0: vraiment. Euh, ta plage et tes cocotiers ne te manquent pas, David hein L'océan Indien. C ouais,
1: c'est. Mais après, il faut relativiser. Une eau à 32, c'est presque pas agréable, tu vois. De... Tu te rafraîchis pas.
0: Allez, on va retourner dans le bain et essayer de te remettre un peu dans l'actualité. On a un bitcoin aujourd'hui, David, à 23 874 dollars, plus 1,84%. Ça te change les 19 000 avant que tu partes. Hein ouais. On ouais, a un Ethereum. Ah, putain, j'avais pas vu l'Ethereum qui est à 1776 dollars. Il a enfin dépassé les 1730. Bravo. Ouais. Tu vais peut-être vais... en acheter. Tu vas peut-être en acheter, du coup Allez, on va faire un peu les plus intéressants, on a un BNB à 324$, qu'est-ce que ça te dit, c'est un BNB à 324$, t'es riche, David, ou pas
1: Avant que je parte en vacances, j'avais gros... ouais. euh, vu un BNB à un prix assez intéressant, Du coup, pour prendre la carte, justement, Binance, et du coup, bah, je suis content de l'avoir prise à ce moment-là.
0: Et on te détestait tous, David ah,
1: il fallait ah. 40 BNB <rire> Non, c'est Moïd qui en a pris 40, moi j'en ai pris que 10.
0: Là, ne raconte pas ma vie s'il te plaît, David. On a un Cardano à 53 centimes, on va vite passer à autre chose. Un Solana à 42 dollars, un DOT à 9 dollars. Wouhou Il a pris un dollar. Et on a un Dogecoin à 7 centimes. On est loin du dollar de chez Elon Musk. Hein. Franchement, c'est un peu une arnaque ce Dogecoin. On va faire le Crypto Fear and read juste après. On va commencer à faire d'abord les courbes rapidement. On se met en daily. Ils n'arrivent pas à faire cette clôture au-dessus des 24 000, hein, les, les bullish. On a quand même monté jusqu'à 24 300 presque. Et aujourd'hui, on se retrouve à 23 786. On va regarder en 4 heures parce que la configuration, si vous voulez savoir ce qui se passe et ce que ça veut dire, regardez notre vidéo d'hier, on en parle assez longuement. On parle aussi de la clôture hebdomadaire, si vous voulez des détails sur ce que les courbes nous annoncent, regardez la vidéo d'hier. En 4 heures, on est toujours au-dessus du nage, au-dessus de Tenkan, Kijun et au-dessus de la EMA20. Donc la configuration est toujours très intéressante. Bon, arrête que... de nous endormir
2: avec tes conneries. Euh, il va monter ou il va descendre le Bitcoin Tu, tu nous réponds clairement. Alors là, tu vois... Heures.
0: Tu, si tu veux faire des trades, euh, je vais pas te dire exactement euh, comment faire parce que sinon il y seront des gens qui vont nous suivre. En 15 minutes, il est un peu dégueulasse et en 1 minute, il est très dégueulasse donc on va attendre. <rire> Là, ce que tu peux faire si tu as envie, c'est que tu attends qu'il fasse son petit rebond sur la Tenken. Dès qu'il fait son rebond sur la Tenken, tu peux mettre un ordre au niveau de la Tenken et tu mets un stop loss un poil en dessous. D'accord Parce que s'il vient vraiment la traverser, c'est pas génial. Mais ça, de toute façon, ça sera coupé au montage. Alors tu vas te faire maintenant.
2: Allez! Et moi je vais mettre le trade, ça va toucher mon stop-loss direct, tu sais, au bout de deux minutes, le trade il va être coupé, euh, paf, ça va redescendre, terminé.
0: Ah merde, on te voit pas en plus, euh, David. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, si c'est
1: que celui de la courbe. Euh, Donc c'est pas les courbes de la courbe. Petite parenthèse, j'en ai parlé ouais. avec Peter, j'avais pris ETC à 25 pendant trois semaines, euh, plus 200 100 moins 200, plus 200 100 moins 200. Il m'a saoulé, je l'ai coupé. Je sais pas pourquoi, je me demandez pas pourquoi, je l'ai coupé et puis le lendemain il était à 45. En levier x 10, ça aurait fait bah, x 20.
2: <rire> Parce que t'es quand même ça,
1: t'aimes bien
2: euh, pas gagner de l'argent, ça te fait du bien, hein. c'est intéressant. On
0: passe rapidement sur l'Ethereum, on reste en 4 heures pour voir si la configuration a changé par rapport à hier, et bien non, on voit l'Ethereum qui est en train de surfer sur la vague, pour l'instant il est dans une belle configuration haussière, on a parlé de l'Ethereum hier, on était sur cette bougie là, et on avait annoncé que si de toute façon la clôture se faisait au dessus des 1730, donc au dessus de cette résistance, ça serait intéressant de se mettre en position dessus, et on le voit là, il est en train de tout simplement surfer sur cette vague qui est la Tenkan. Il a toujours cette résistance des 1800$ dollars qu'il n'arrive pas à traverser et on se retrouve maintenant dans un couloir qui se situe entre la Tenkan qui est à 1755$ et cette résistance haute qui est à 1800$. Mais si on dézoome bien, on voit de toute façon une belle configuration, toujours prendre du recul, on voit un beau canal haussier qui est en train de se présenter devant nous. Les signes d'un retournement premier seraient la traversée de la Tenkan, la traversée de cette EMA20 qui est normalement censée faire un support comme on le voit ici. Ces deux traversées seraient un premier signe négatif d'un retournement de situation sur l'Ethereum. Et on passe monsieur au Crypto Grid et aujourd'hui nous sommes à 42, un bon en avant par rapport à hier. On est passé de 30 à 42 et on se reproche monsieur petit à petit du grid. C'est incroyable
1: Un bon en avant par rapport à hier, mais imaginez un bon oh. en avant depuis un mois, je crois que la dernière fois que je l'ai regardé il était à 18. Ouais, Imagine. avant que tu partes
0: en vacances, il était à 18, ouais. et quand tu étais en vacances, il en a profité pour Putain. bien remonter. Est-ce que c'est une coïncidence ouais. Le Bitcoin a juste fait hier une belle montée, il est il est passé au-dessus des 24 200, que le and arrive à 42, je pense que c'est son ATH depuis maintenant plusieurs mois. J'ai l'impression qu'il s'emballe
2: un peu quand même. Si demain Bitcoin retourne à 21, tu vas avoir le bordel de retournement <rire> vite, <rire> ça
1: va être une histoire. On en parlait sur le live Twitch Moïd, euh, mois d'août, c'est pas les mêmes investisseurs, les institutions sont un peu moins présentes et tout, donc euh, il peut y avoir des poussées des plus 20%, des moins 20% sans que ça veuille dire euh, vraiment quelque chose, donc attention quand même les gars.
0: Comme il y a très peu de liquidités présentes sur les marchés, les moindres mouvements qu'il y a, comme il y a moins d'argent. Ça peut créer de très grosses vagues, oui, évidemment. On va passer aux news messieurs, hein. on va parler justement de cette news très brûlante. Ethereum, Tornado Cash sur la liste noire, le trésor US à l'assaut du célèbre mixeur de crypto-monnaies. C'est un beau titre qui résume bien la situation. On a vraiment les US qui ont, on va dire, Tornado Cash en grippe. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, et nous expliquer ce qui se passe David
1: Le titre montre bien ce que c'est que Tornado Cash, donc c'est un mixeur. En gros, vous prenez vos, vos coins, vous les mettez sur Tornado Cash, ça crée une multitude de transactions pour anonymiser justement euh, celle-ci. Mm -hmm. Et là, les États-Unis... Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça existe depuis 2019. Et en trois ans, il y a eu à peu près 7 milliards de, de dollars blanchis, soi-disant. Donc, est-ce que ça a été blanchi ou anonymisé On ne sait pas ouais. trop. Ça crée tellement de, de transactions que ça, ça, rend à, ça rend la transaction vraiment très dure à tracer. Mmh. Et c'est pas parce qu'on veut pas que nos transactions soient tracées qu'on est forcément hors la loi. Après, effectivement, il y en a qui s'engouffrent dans cette brèche-là, tu vois. Les États-Unis sont en train de mettre la main dessus, mettre le grappin dessus. Je sais pas trop comment ils vont faire parce que ça reste un truc décentralisé. Donc, euh, si vous avez des idées, les gars. Euh...
0: Alors moi, en fait, ce que j'aimerais rajouter, tonna de cash, pour moi, c'est un outil qui te permet en soi d'être un peu plus anonyme sur ce que tu peux avoir comme liquidité parce que la blockchain ça reste un livre où toutes les transactions sont notées donc on peut savoir un peu toute ta vie on peut suivre toute ta vie juste en lisant un peu ce gros ledger le, le, la blockchain. Pour moi, ça peut être quelque chose d'assez embêtant qui aime avoir sa petite vie privée, qui ne soit pas tracée, où personne ne puisse savoir un peu ce que je fais dans la vie. Le deuxième prénom, c'est Pablo Escobar. Tout le monde n'est pas un dealer ou dans l'illégalité à travers cet outil qui est tournant de cash, non Il y a beaucoup de gens qui veulent tout simplement être un peu plus anonyme sur la blockchain. Mais dans les faits,
2: les États-Unis, ils vont s'y prendre comment pour interdire l'accès à une blockchain
0: Bonne question. Le Trésor américain a eu une liste de wallets. Euh, qu'ils qu ont donné à Circle, et Circle a tout simplement freeze les USDC qui étaient sur ses wallets. Donc c'est un des moyens qu'a le trésor américain de s'en prendre à ceux qui utilisent Tornado Cash. D'accord, Mais comme il y a on... des fonds
2: qui venaient de Tornado Cash sur ces adresses-là de, de wallets, de USDC pour le coup, ouais. et donc ils ont freeze les avoirs de ces gens-là, parce que ça venait justement de, de Tornado. Et du
1: coup, Peter, tu as dit un truc intéressant tout à l'heure, si jamais on enlève les fonds de Tornado Cash qu'on les met sur un wallet, et du wallet on les met sur un exchange centralisé, bah du coup il n'y a pas de freeze possible en fait tout simplement. Si... Ah, en gros c'est si juste des trucs le truc que fait. les
2: États-Unis veulent mettre en place, c'est-à-dire que aujourd'hui ils peuvent pas bloquer l'accès à, la, à la blockchain euh, Tornado. Par contre ce qui ce qu voudraient, c'est un peu comme l'a fait Circle, c'est-à-dire que s'il y a des fonds qui ont transité par Tornado et qui sont envoyés sur un sexe euh, des États-Unis, bah là ils vont geler ton oseille, quoi
0: Voilà c'est ça le truc, c'est que déjà d'une on peut noter le fait que Circle parce que le trésor américain leur a demandé de geler des avoirs a été compliant, un exchange centralisé, un sexe, d'accord, on appelle ça un c u sex. un exchange centralisé comme Binance donc Circle a tout simplement gelé des avoirs qui étaient sur ce sexe c'est le premier danger que je vois pour une technologie qui est censée être assez, on va dire, libre où normalement personne n'est censé pouvoir faire quoi que ce soit les sexes restent quand même quelque chose de très central où nos avoirs ne nous appartiennent pas. Euh, là, le projet, euh, justement, des, des US, euh, à travers cette news qu'on qu entend, donc ils veulent clairement, justement, essayer de bloquer les accès à Tornado Cash ou les technologies comme Tornado Cash qui les empêchent de tracer facilement les transactions sur la blockchain. Est-ce que c'est un projet viable
1: Déjà, pour repérer ne serait-ce qu'une transaction qui est passée par Tornado Cash, ça, ça peut te prendre des mois, tellement c'est un sac de nœuds, le truc. Ouais. Alors. Euh... Tous les utilisateurs, c'est moi je veux bien, hein, mais comment le, comment le mettre en application, comme tu dis, comment comment vous Non mais attends,
2: moi ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on fait des, déjà de toutes les cryptos qui sont déjà passées par Panano, qui sont en circulation aujourd'hui normale, alors ouais. qu'elles peuvent provenir d'un hack. C'est pas récent. un Ethereum qui vient d'un hack ou de je ne sais quoi, et comment ils vont faire le lien entre ce qui s'est passé, ce qui va se passer Enfin moi ça me paraît très très compliqué de mettre ça en application, et, euh, et je vais faire un parallèle encore à la con, mais. Je vous rappelle que Bitcoin, au début, bah, c'était le truc pour blanchir de l'argent, c'était le truc occulte, c'était le truc de mes couilles. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire l'histoire sur Tornado. Et alors, effectivement, il n'y a pas de doute. Hein, euh, la plupart des hacks majeurs, euh, il y a une partie des fonds qui transitent vers Tornado. C'est une certitude. Oui, avez... Mais est-ce que par rapport à ça, euh, on doit blacklister ou, ou, ou fermer ce genre de protocole enfin, Ça me paraît quand même abusé. Quoi.
0: Si je me mets dans les bottes d'un gouvernement, qui essaye tout simplement de contrôler un peu ce qui se passe sur son sol et de toute façon dans, plus globalement dans le monde avec son économie. Je pense pas que ce soit les hacks qui mettent en avant euh, cette volonté-là. Je pense que les gouvernements veulent tout simplement contrôler ce qui se passe sur la blockchain pour essayer soit de taxer, soit d'avoir leur part. C'est ça leur intérêt en fait. Donc une technologie comme Tornado, ça empêche un gouvernement, quelque part, de pouvoir tracer ses concitoyens plus simplement. Moi, c'est... C'est mon avis personnel, c'est mon opinion. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de diaboliser un truc comme Tornado Cash en disant que tous ceux qui, entre guillemets, l'utiliseraient seraient des Pablo Escobar en puissance. Ils veulent juste que le concitoyen ne puisse pas être le plus libre possible avec quelque chose qui serait comparable à de la monnaie. Bah, tu parles des États, mais aujourd'hui, c'est
2: les États-Unis. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez que demain, ça va avoir euh, enfin, la même occurrence en Europe Bien Parce sûr ça, ça va ça évidemment rapidos.
0: Demain, l'Europe, de toute façon, ouais, ils sont déjà au courant. Ils sont déjà en train de préparer une offensive sur ce genre de, de mécanisme, clairement. Ils ne veulent pas voir ce genre de choses-là. Attends, on en a discuté au début de la vidéo. L'Europe est en train de mettre en place un token numérique. Ils sont en train de discuter des CNBC, donc des, des, des cryptos numériques centralisés qui veulent programmer pour pouvoir contrôler la population. Ils sont en train de tout faire pour que d'ici 10, 20, peut-être 30 ans, l'homme moyen soit contrôlé de bout en bout dans ses déplacements, dans sa
1: monnaie. Tu penses qu'ils sont en train de, de, de tuer le truc dans l'œuvre, du coup Tu penses qu'ils veulent encore en plus loin que... Ouais, voilà, c'est ça. Alors après, pourquoi, pourquoi, ça pourquoi le débarre
2: à faire faire même bon matin <rire> Est-ce qu'ils vont réussir hein Ça c'est la question. <rire> Et on est au mois
1: d'août, il fait 27 degrés, vous êtes l'air de nous faire flipper.
2: <rire> c'est quoi ton problème à toi
0: La question, de toute façon, elle reste en suspens. Est-ce qu'ils vont réussir En fait, c'est une ligne de code. Comment tu vas arrêter une ligne de code qui est présente comme ça, disponible à tous Après, on a ils ne peuvent
2: pas fermer Tornado Cash, on est d'accord. Hein, c'est un truc décentralisé. Je crois que... Il y, y a un mec là sur Twitter qui a mis un bon trait, qu'on qu devrait partager d'ailleurs à la communauté mmh. en mettant le lien. Euh, c'est Noé je crois. Noé peu Ouais, no ouais c'est ça, exactement. C'est très intéressant euh, les réflexions qu'il fait. Il rentre un peu plus dans le détail. Et c'est vrai qu'on apprend, moi par exemple, je ne le savais pas, hein, mais que uh, Tornado, c'est un protocole décentralisé dont les clés des smart contracts ont été burn et dont les fonds ne peuvent pas être bannis, sauf l'USDT et l'USDC.
0: Bon, en fait, si tu ne dis pas l'USDC et l'USDT. Tu fais ce que tu veux. Bah, en gros, ouais. Va essayer de, de, de fermer ça. Je pense qu'ils vont juste essayer d'attaquer les personnes et les adresses qu'ils ont pu flag en train d'utiliser ce protocole. À terme, c'est la seule chose qu'ils pourront faire.
1: Les portefeuilles concernés, c'est eux qui vont, euh, qui vont en pâtir. Ouais.
2: Comme le dit le mec dans son trade, hein, la, la frontière entre euh, le droit à la vie privée et l'illégalité euh, tu vois, euh, ça dépend de quel État euh, le, le dit. Moi, je sais que hier, le président chinois, en tout cas, il a il a salué la décision des États-Unis concernant le tornade de cash, en disant que vraiment, ils allaient dans le sens et que <rire> c'était une bonne chose pour la liberté <rire> et le droit individuel. Un
0: exemple, de toute façon, de la liberté et des droits individuels, la Chine, on le sait tous. L'une des grosses têtes de tornade de cash a été bannie de Kit Hub suite à ces news. Bah,
2: je crois qu'il y a même les réseaux sociaux hein, du truc qui sont en train de fermer dans tous les sens et tout ça.
1: Le token Torn a perdu 25% cinq suite à cette news.
0: Mais est-ce que ça impacte vraiment l'utilisation de Tornado Cash, ça
1: pour, pour moi, absolument pas. Non, Tornado Cash est voilà. toujours
0: présent, va toujours continuer à faire le même, le, le même projet. Sûr. Ils vont juste attendre que peut-être le token to Tornado là, se stabilise et après, bah, rouler jeunesse. Ils vont continuer, les gars ouais. qui l'utilisent. Un mécanisme comme Tornado Cash, moi, me dérange pas. Je l'utilise pas, hein, j'ai jamais utilisé, je sais même pas comment ça fonctionne. De venir essayer de bannir ce genre de choses, c'est pour moi quelque chose de mauvais. Il ne faut pas avoir le mal partout, c'est vrai que des gens mauvais l'utilisent, mais c'est comme dans tout dans la vie en fait. Il y a du blanchiment d'argent avec le cash. Euh, faut, faut, quand je vois des news de, façon, de blanchiment avec la crypto-monnaie, j'ai l'impression que le blanchiment d'argent et tout ce qui est illégal avec l'argent n'existe que depuis l'avènement du Bitcoin en 2009. Avant, il n'y avait pas de blanchiment d'argent. Près 2009, le crime n'existait pas. Bah non mais c'était une légende urbaine
2: avant, hein. c'était que des hondies, hein, des rumeurs, il euh, n'y avait pas de crime.
0: Mais depuis que le Bitcoin existe, oh blanchiment d'argent, crime organisé, non ça c'est pour le crime. Non, mais attendez les gars, ça existe depuis Mais moi 2015. je suis d'accord
2: avec toi, hein. j'utilise pas non plus Tornado Cash, euh, voilà j'ai pas l'utilité aujourd'hui. Mais je trouve quand même regrettable qu'on me laisse pas le choix. Ou qu'on m'impose le fait de, euh, sous prétexte de blanchiment, de pas avoir accès à ça tu vois. Donc euh, bon, je suis pas américain. Je suis pas concerné pour le moment. Encore une fois, je, je trouve que c'est du contrôle. Ça laisse présager rien de bon en termes de liberté et surtout l'essence même d'une blockchain finalement.
0: Quelqu'un a un commentaire supplémentaire sur cette news
2: I love America. <rire>
0: <rire> Allez, du suivant, DeFi, Aave, prêt à abandonner l'intégration de Phantom. Ah, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me
1: chagrine fortement bah ouais, Qui nous chagrine tous les trois parce qu'on a un petit péchon assez, assez sympa de FTM Donc quand j'ai vu cette news, je te cache pas que je suis allé voir le cours du Phantom. Ouais. Et il s'avère qu'il a pas bougé Est-ce que ça veut dire que c'est parce que FTM c'est quand même un gros truc Ou qu que FTM est déjà au ras des pâquerettes et que personne n'en veut <rire> C'est vrai qu'il a bien bien chuté, mais, euh, laquelle, mais voilà. au vu du bug qu'on a dessus, je préfère me dire que c'est un gros protocole et un gros projet. Restons optimistes. la blockchain FTM s'est fait hacker plusieurs fois, ça peut arriver. AVE fait ça, bon, c'est un peu un excès de zèle, mais je me dis quand même d'une certaine manière, ça va peut-être forcer les nouveaux entrants sur le protocole à AVE à renforcer leur sécurité. Un
0: processus démocratique, un vote de gouvernance, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs d'AVE qui ouais. décident si oui ou non on bannit FTM, J'espère qu'ils ne le feront pas, tu vois, parce que euh, ce n'est pas forcément, j'ai envie de dire, la marche à suivre. On peut, tu vois, discuter avec euh, la team FTM et leur dire, écoutez, euh, vous avez intérêt de scale-up et euh, en niveau sécurité, d'être un peu plus
2: pointueux. Enfin, moi, je trouve que c'est euh, intelligent de la part d'AVE de, de, de lancer ça auprès des utilisateurs. T'imagines bien qu'ils ne le font pas. Demain, tu as un hack. C'est un bordel, on est d'accord, surtout au vu de ce qu'on connaît ces derniers mois. Euh, le fait, justement, qu'ils proposent le truc et que ça soit, euh, tu vois, euh, libre d'accepter ou pas. Bah quelque part, que ça se produise ou pas, ça reste de la vigilance et de, de, du bon sens, tu vois. Pour moi, l'excès de sécurité et tout, c'est pas un mal, hein. bah, surtout quand c'est fait de cette manière-là, quoi.
0: AVE qui, à travers cette news aussi, fait une belle promotion de son protocole. On va terminer du coup, messieurs, avec la dernière news. Vitalik Buterin, comme dirait David Leburin, qui euh, veut faire un équilibre entre transparence et anonymité sur la blockchain en proposant une nouvelle technologie.
2: Est-ce que euh, Vitalik, le vendeur de lait Buterin, est-ce que lui, euh, il fait ça pour blanchir de l'argent
1: Connaissant l'oiseau, son, c'est pas son but premier, non, mais c'est ça Il tête, cherche à cacher
2: quelque chose, euh, il a quelque chose à se reprocher. <rire> pour moi, il blanchit des trucs.
0: Depuis quand tu n'aimes pas Buterin Je comprends pas. C'est ton bac d'Ederham bah, Je ne sais pas, qui m'envoie
2: des ETH passés bah par... Euh par Tornado, je sais pas, il se démerde, il m'envoie, je, 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 je vais tester
0: tout ça. D'accord, donc toi tu veux un petit, un petit backshish si je comprends bien, si tu veux dire des mots doux sur lui. Non, non mais Vitaly qui veut répondre aussi à un problème qui existe justement, on fait le lien avec la news de Tornado Cash, qui veut pré répondre à une des préoccupations des utilisateurs de la blockchain, c'est-à-dire ce besoin d'anonymat, et euh, qui vient proposer un entre-deux, une adresse ETH qui rendrait on va dire anonyme la possession de NFT ou De certains NFT qui est déjà un petit pan en avant et on va voir ce que cette technologie pourrait développer sur le
2: futur. Tu as envie de posséder des NFT et que tu veux pas que, que certains le sachent en quoi c'est un problème quoi. Non, c'est pas un problème, justement.
0: Pour lui, c'est pas un problème et c'est pour ça qu'il répond à cette demande bah, en disant pourquoi pas créer une adresse spéciale ETH qui permette justement Peter, je lui ai envoyé euh, la Joconde en NFT, tu vois, et que Peter ne veut, pas, ça ne veut pas que le monde sache que c'est lui qui a la Joconde en NFT. Ouais,
2: ouais, voilà, c'est Tu m'as rien de du tout. Je vais
0: t'envoyer un petit NFT de Zap Crypto.
2: Non, j'en ai déjà gagné deux. Et d'ailleurs, il faut que j'envoie mon wallet tout de suite à Zap Crypto parce que j'en ai gagné deux. Déjà.
0: Bon messieurs, on va terminer cette vidéo sur cette news de Vitalik qui essaie de trouver des solutions pour tous ceux qui veulent blanchir de l'argent et des NFT. Euh, pardon, qui veulent, tous ceux, qui veulent un petit peu d'anonymat sur le <rire> domaine de la blockchain. <rire> Hein non, non. Il est non. beau. Ouais. Et... Euh... <rire> Dites-nous
2: en commentaire hein, si vous voulez continuer à être tranquille pour blanchir votre argent en toute anonymité. Euh, N'hésitez pas à le marquer en commentaire qu'on puisse discuter ensemble de tout ça.
0: J'espère, messieurs, dames, qui suivez cette vidéo, que vous avez aimé ce nouveau format et que le retour de l'équipe vous fait plaisir. Si vous avez aimé, évidemment... Comme d'habitude, hein. likez la vidéo, abonnez-vous et puis suivez-nous au quotidien. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez faire des blagues en commentaire. On accepte tout le monde. Tout le monde est le bienvenu parce qu'on est
1: totalement détente. En tout cas, c'est un plaisir de revenir, les gars. Un plaisir de vous retrouver et je vous retrouve. Allez, la demain. vidéo est terminée. Salut. <rire> je vais même terminer comme ça. Ça sera très drôle. <rire> Genre,
2: je lui coupe la parole. Elle est terminée.
0: Ce et là,
1: faut que tu... Tu vois
0: Non mais en fait C'est pour ouais, euh, C'est pour... va parler d'un film de Luc L'action mais... la plus chère du ah. oui,
2: moment Retrouve, retrouve <rire> les plans chauds euh, crypto du, De ton arrondissement Tu vois on essaie de
0: rendre la, cho la chose dynamique La chaîne dynamique Et euh, on, on se mange des réflexions d'ingrats de, de, de,